0: Chile Rural. Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chile Rural. Este espacio dedicado al mundo del agro, su cultura y su gente que desarrollamos siempre, cada semana, con mucho cariño aquí en FUCOA del Ministerio de Agricultura. Vamos, como siempre, a tener un resumen de las principales informaciones que marcaron el agro esta semana. Vamos a revisar algunos temas también que tienen que ver con la labor del SAC y otras temáticas del agro. A continuación, también vamos a tener una interesante entrevista sobre la labor de las organizaciones de usuarios de agua en la gestión de riego en nuestro país, así que no se la pierdan. ¡Bienvenidos! En Chile Rural, SAG a su servicio. ¿Es usted productor de maíz? ¿Sabe que hay una ley que regula las transacciones comerciales de este producto agropecuario y que el Servicio Agrícola y Ganadero SAC fiscaliza su cumplimiento? Bueno, en esta edición le contamos que en qué consiste la primera transacción, que es la transacción de un producto cuyo destino es la agroindustria y se efectúa directamente entre el productor y el agroindustrial o intermediario. En el caso del maíz, corresponde a la venta, entrega en depósito, servicios de guarda o almacenaje y o acondicionamiento de maíz. En caso que el agroindustrial o intermediario afirme que el producto transado no corresponde a una primera transacción, debe proporcionar la información que permita comprobarlo. Por ejemplo, un documento que acredite el lugar de acopio donde se realizó la determinación de masa, peso o volumen, o donde se hizo la toma de muestras de la primera transacción. De lo contrario, se entenderá que es primera transacción. El responsable del medio de transporte del maíz al momento de la recepción de la carga debe presentar al destinatario una guía de despacho o factura o cualquier otro documento similar aceptado por el Servicio de Impuestos Internos para el transporte de carga. Es importante la declaración simple del transportista donde quede constancia de su representación para suscribir la guía de recepción por el productor. El pesaje del maíz podrá realizarse dentro o fuera del recinto del agroindustrial y para determinar la cantidad, masa o volumen recepcionado, se deben usar instrumentos de pesaje y medición que cuenten con certificado de calibración con vigencia máxima de un año emitido por un laboratorio de calibración inscrito en el registro de laboratorios del SAC. Es responsabilidad del agroindustrial o intermediario obtener y custodiar la muestra y contramuestra del producto recepcionado, así como enviar una muestra al laboratorio de ensayo y la contramuestra a un laboratorio de ensayo arbitrador. Ambas deberán ser individualizadas con un número correlativo, único o código de barras que garantice la trazabilidad manteniendo la información del productor reservada de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales. Conozca más sobre la Ley de Transacciones Comerciales en el sitio web www.sac.gov.cl. estás escuchando Chile Rural. Ya está contacto telefónico con nosotros, la jefa de división de estudios, de desarrollo y políticas de la CNR, la Comisión Nacional de Riego, se trata de Mónica Rodríguez. Mónica, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Hola, Luis, ¿cómo estás?
0: Aquí estamos bien también, te agradecemos de antemano obviamente este contacto telefónico para conversar con un tema que es bastante importante ¿no? en la gestión del agua en nuestro país, el agua de riego, por supuesto, se trata de las organizaciones de usuarios de agua y, y la labor que hacen conjuntamente con, con la CNR, por supuesto. única ¿te parece si comenzamos en principio, en lo básico, conceptualicemos? ¿En qué consiste una organización de usuarios de agua y, y cuál es tu, su importancia, digamos? Mira, tengo
1: que decir que el rol que cumplen las organizaciones de agua los usuarios de agua es fundamental. Están compuestas por eh, dos o más usuarios que tengan sus derechos de aprovechamiento, ya sea del, de un cauce natural, de un río, o eh, dentro de alguna obra, puede ser un canal o un embalse. ¿Ya? Eh, las organizaciones que existen son las juntas de vigilancia, en los cauces naturales, las comunidades de agua, en las obras como los canales y las asociaciones de canalistas, por ejemplo, a cargo de canales o de embalse el rol que tienen es el rol de distribución de agua, pero más allá de eso eh, son quienes gestionan y quienes administran el, el uso del agua dentro de, de este caos. O de esta. Entonces el, el rol de la organización es, es las organizaciones es súper relevante. Las organizaciones usuarios de agua están compuestas principalmente por agricultores y es por eso que, que nosotros estamos, como Comisión Nacional de Riego, siempre disponibles para apoyar esa
0: función Claro. Bueno, y justamente eh, pasando pasando ya a lo que es el trabajo específicamente con, con las organizaciones de usuarios de agua, Mónica, eh, preguntarte cómo es justamente este apoyo eh, de la CNR, este trabajo que hacen con las organizaciones de usuarios, entre ellas, entre la, la iniciativa o los conceptos que podemos abordar, está, por ejemplo, el fondo concursable para las organizaciones de usuarios, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, PNR apoya a las organizaciones usuarias no solo a través de la ley de fomento, que es un instrumento súper conocido que permite la construcción de horas de riego, claro. sino que también a través de, de programas de inversión donde trabajamos directamente con las organizaciones en transferir capacidades, en ayudarlos a organizarse, capacitarse. Pero respecto al fondo, eh, te comento que si bien estaban estas ayudas, nosotros eh, vimos la necesidad que tenían las organizaciones de mejorar su gestión con cosas súper simples. Eh, proyectos de, de compras de activos o proyectos de asesorías puntuales que les permitían en el fondo hacer una mejor administración interna. Ya. Entonces, vista esa necesidad, nace este fondo concursable que tiene la gracia de que son eh, necesidades detectadas por las organizaciones y que son proyectos que las mismas organizaciones en el fondo realizan.
0: Oye, ¿y cómo lo hacen las organizaciones para obtener el financiamiento a través de, de este instrumento, este fondo concursable?
1: Tiene, tiene una especie de calendario eh, anual, o Se disponen unas bases concursables a través de nuestra página web y también trabajamos con la plataforma de fondos concursables eh, nacionales
0: ¿Sí?
1: y en el fondo postulan con un proyecto que como ya dije, es hecho por la misma organización, es una necesidad detectada por ellos, postulan este proyecto este proyecto se evalúa y posteriormente, en el fondo, nosotros sacamos una lista de proyectos seleccionados eh, en participación con el Consejo de la Sociedad Civil de la CNR. ¿Ya?
0: Esto
1: no es algo que nosotros designemos sino que participa la sociedad civil en elegir en el fondo y seleccionar los proyectos que van a ser
0: beneficiados. Ya, perfecto. Bueno, hablemos algunos algunos detalles ya cuando, uh -huh. por ejemplo, ya la, las organizaciones ya se adjudican eh, estos fondos. ¿Cuánto, ¿Cuánto es el monto que financia la CNR con este fondo? Eh, ¿Hay algunos proyectos o objetivos específicos a los cuales apunta este financiamiento? cuéntanos un poco más de detalles de eso. Sí, mira,
1: eh, decirte primero que este fondo es una iniciativa nueva. Nosotros lo, lo instalamos por primera vez en 2019 Ajá. y repetimos ya la experiencia del 2020 eh, de manera muy muy exitosa porque tiene una, una alta concursabilidad. Son muchas las organizaciones que están queriendo participar. Yeah. Eh, en, en su primera instancia dispusimos eh, 120 millones de pesos que nos permitían, eh, en el fondo, eh, beneficiar proyectos por seis millones máximo. Este año eh, bajamos un poquito del monto a 5 millones de pesos porque finalmente los proyectos eh, en general eran por ese monto. Yeah. Y eh, esto nos permitió eh, beneficiar a 28 organizaciones de usuario este año. Y los proyectos básicamente lo que lo que financian son la adquisición de activos, Uh -huh. maquinaria eh, GPS, bicicletas, hemos tenido eh, bicicletas eléctricas varias veces han, han postulado eh, para los celadores, para que permitan una mejor movilidad. Eh, yeah. También drones, y por otro lado, asesoría del punto de vista legal, contables, software, capacitaciones, etc.
0: Yeah.
1: Ese, es, ese es el tenor de, de, de los proyectos. Son, como te decía, ayudas pequeñas que permiten mejorar la gestión interna de la organización.
0: Claro, eso es lo que tú comentabas, porque bueno, viendo el qué tipo de, de, de apoyo o de elementos pueden ellos adquirir y, y obtener con este financiamiento, no solamente en, en temas operativos, sino que también en la gestión misma, en la parte organizacional, ¿no? Así es. Eh, y es
1: importante decir que si, por ejemplo, la organización postula adquirir un software, nosotros le permitimos eh, que la capacitación también la planteen en este proyecto, cosa que, que quede ya. redondo y que pueda mejorar no solo comprando cosas, sino que también
0: aprendiendo a usarlas. Oye, Mónica, ¿eh, ¿dónde pueden postular las organizaciones a este fondo? Cuéntanos un poco el proceso.
1: Sí, mira, eh, como te decía, es un proceso anual. Nosotros disponemos las bases el mes de marzo, así lo hemos hecho durante el año pasado y este año. Ya, eh, y están, como te dije, en la página web y también en la plataforma nacional de fondos concursables. El proceso de postulación este año ya está cerrado, hasta el mes de, de mayo pudieron postular las organizaciones y ya hoy día estamos ya con nuestra lista de, de organizaciones seleccionadas eh, a cortas de firmar ya los convenios y de compensar el trabajo con ellos. Pero básicamente es, es un único llamado dentro del año.
0: Ya, que normalmente es marzo. Entonces, atentos los regantes, los agricultores que nos estén escuchando interesados en, obviamente, las organizaciones estar atentos ahí en www.cnr.gov.cl a unos próximos llamados. Estamos conversando con Mónica Rodríguez, jefa de la División de Estudios, Desarrollo y Políticas de la CNR acerca de la gestión con las organizaciones de usuarios de agua, que son instancias muy importantes ¿no? en la gestión del agua en nuestro país. Oye, eh, Mónica, eh, ¿cómo les ha ido con el, la iniciativa este Gestiona Canal, esta plataforma nueva, que justamente apunta también a las organizaciones de usuarios, ¿no?
1: Sí, mira, eh, esa es otra de las iniciativas nuevas que tenemos durante esta administración. La verdad, eh, nos ha ido bastante bien, a pesar de que, de que este año es un año difícil, que nos hubiera gustado en el fondo poder invitar a más organizaciones de usuarios a, a estar dentro de este sistema. Te puedo decir que hoy día tenemos organizaciones en cinco regiones del país que están ¿No? utilizando el sistema y que lo están utilizando de muy buena forma. Ha servido bastante, le está permitiendo en el fondo organizar su información interna, eh, ver a quienes tienen que cobrar las cuotas, ver eh, quiénes en el fondo son los usuarios de, de la organización, les permite eh, ¿cómo
0: se ordena? ordenar información. Oye, y pasando ya para terminar la entrevista, Mónica, pasando un, punto, un poco a otro tema aparte, paralelo. También iba a preguntarte cómo va el trabajo con el tema de la recarga de acuíferos, que es una de las, de las técnicas que, nomás, que, que han impulsado en, en este último periodo, ¿no?
1: Sí, te agradezco la pregunta, Luis, porque la verdad es algo que le hemos puesto harto empeño eh, y tenemos varias iniciativas que te puedo comentar. Ya. Eh, entre, durante estos años, en el fondo, estamos trabajando en un plan nacional de recarga de acuíferos, así lo, llamado. Uh -huh. lo llamamos, donde nosotros como CNR hemos dispuesto eh, recursos a través de la ley de fomento, pero también tenemos un par de, de estudios que me gustaría comentarte. Nosotros eh, trabajamos en la formulación de una guía metodológica para la recarga de acuíferos. Ya. Eso lo hicimos en convenio con la gente de CISAIRO, Australia, y de la Universidad de Davis. Esta guía está está publicada ya en nuestra página web y prontamente vamos a hacer su lanzamiento en un, en un seminario en el mes de noviembre. ¿Ya? La guía básicamente eh, da información para la construcción de distintos tipos de, de recarga y su tipología. Es una guía súper táctica y que esperamos que pueda apoyar. A los agricultores a, a meterse en este tipo de, de proyecto. Por otro lado, eh, ya estamos terminando nuestro no, trabajo en el, eh, de piloto de recarga de cúfilas en Cachapoal. Tuvimos una experiencia piloto que de verdad nos sirvió para recopilar mucha información para aprender de la operación de un piloto. Claro. Y, y esto ya ya está construido y estamos ya en la etapa de análisis de la información y de, de cerrar ya esta inigencia. Eh, por otro lado ha compartido eh, un estudio que tiene que ver con recarga de canales, no entiendo, en canales, en un en la zona de Biquillín, eso lo que está partiendo ahora, así que también estamos siguiendo con las experiencias prácticas eh, y bueno, vamos a, a coronar todo esto en el seminario del 4 de noviembre que, que estamos eh, realizando para dar a conocer todas
0: estas cosas Ya, perfecto, y ese seminario me imagino obviamente la información va a estar en www.cnr.gov.cl ¿no?
1: Así es yo espero que en los próximos días esto ya esté publicado y, y con la inspiración hecha.
0: Ya, perfecto. Bueno, está hecha la invitación entonces a los agricultores y regantes que nos estén escuchando www.cnr.gov.cl Infórmese de la gestión con las organizaciones de usuarios de agua si usted es de organización, por supuesto, a las alternativas a las que puede acceder a través de CNR y también muy atentos a esta iniciativa, los proyectos de recarga de acuíferos que ahora a inicios de noviembre también en un seminario la CNR presentará importante en el tema de hacer frente al cambio climático y a la, digamos, a la sequía también que afecta durante tantos años del país que en el tema de riego es crucial este tipo de iniciativas. Eh, Mónica, queremos agradecerte estos minutos con Chile Rural y poder comentarnos un poco lo que se está haciendo con las organizaciones de usuarios de agua que refleja ¿no? eh, la importancia que tienen en el tema de la gestión de riego en el país.
1: Perfecto, y un gusto para mí conversar contigo Luis.
0: Muchas gracias. Conversamos entonces con Mónica Rodríguez, jefa de la División de Estudios, Desarrollo y Políticas de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Nosotros seguimos con nuestro programa. En Chile Rural, hablemos de género.
2: Brecha Digital de Género Según la encuesta nacional del Centro de Estudios de Género de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, Prodemu, el 79,2% de las mujeres tiene un celular y algún tipo de conexión a Internet. Esto no se relaciona necesariamente con que tengan las competencias para utilizarlos como herramienta que conecte con el espacio público, para ser parte de redes de apoyo y comercialización, acceder a trabajos remunerados y participar en capacitaciones que mejoren su calidad de vida. Para las mujeres, las diferencias con los hombres no son solo de conocimientos ni de capacidades, sino también de oportunidades. Dado el actual reparto de las responsabilidades de cuidado, que siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres, los hombres disponen de más tiempo para el uso y conocimiento de las tecnologías de información y comunicación. En este contexto, Prodemu cuenta con la ruta de empoderamiento digital, que busca contribuir al proceso de empoderamiento y desarrollo personal de las mujeres y asimismo aportar al cierre de la brecha en este sentido. Para más información pueden ingresar en www.prodemu.cl
0: Estás en la compañía de Chile Rural. Trabaja en construir tu espacio seguro y así protegerás tu hogar en caso de incendios forestales, siguiendo estos consejos. Retira todas las ramas, malezas y desechos a una distancia mínima de 3 metros de tu casa. Poda los árboles manteniendo al menos 2 metros entre las ramas inferiores y el suelo y mantén una distancia de al menos 3 metros entre las copas de los árboles y tus construcciones. Aplicando estos consejos, podrás contar con tu espacio seguro y proteger tu hogar. Prevengamos todos juntos los incendios forestales. Si ves un incendio, avise inmediatamente al Fono 130 de CONAF. En Chile Rural, Noticias. Ya es buen momento de revisar las principales informaciones que marcaron el agro esta semana. Partimos contándoles que analizar el formulario único de fiscalización para la agricultura chilena y realizar un balance del acceso a alimentos en los principales mercados de abastecimiento del país fueron los principales temas abordados en una nueva reunión del Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos encabezado por el ministro de Agricultura, Antonio Walker. En la instancia participaron el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, CNTC, Sergio Pérez, el relacionador público de la Vega Central, Arturo Guerrero, el representante de la Asociación de Ferias Libres Asof, Froilan Flores, y el gerente general de Lo Valledor, Richard Prenzel, entre otros miembros de la cadena agroalimentaria. Actualmente, el 15% del total de casos confirmados por COVID-19 en Chile pertenecen al sector rural. En ese sentido, el ministro Walker valoró los esfuerzos del sector durante el periodo de pandemia para garantizar el funcionamiento de la cadena de abastecimiento y aseguró que el comité entró en una segunda etapa, que es cómo enfrentar una tremenda cosecha bajo estas circunstancias. Y ahora vamos a empezar una segunda etapa, cómo enfrentar una tremenda cosecha en pandemia. Tenemos que... Eh, preocuparnos muchísimo de cumplir todas las medidas sanitarias eh, para que la cosecha no pare, para que el campo no pare para que a Chile y a los chilenos no les falten alimentos por eso diseñamos el, el formulario único de fiscalización junto al Ministerio de Salud, junto al Ministerio del Trabajo y junto al Ministerio de Agricultura un formulario exclusivo ...para la agricultura chilena. Tenemos que proteger a nuestros trabajadores. Tenemos que proteger la cadena... Alimentaria. Actualmente las ferias libres son el principal eslabón del canal agroalimentario del país. En total son 1.150 y generan 350.000 empleos directos o indirectos en todo. En ese sentido, el representante de la Asociación de Ferias Libres, Asof, Froilan Flores, destacó que estamos preparados para abastecer al país en esta época de cosecha de nuevos productos. Mientras que el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, garantizó que el gremio de transportistas seguirá ejerciendo los traslados con normalidad para garantizar la distribución de los alimentos. Gracias. una buena noticia calificaron las autoridades nacionales el anuncio de la apertura del mercado de Vietnam para las cerezas nacionales. Este acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Agricultura de Chile y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam permite las importaciones de cerezas y de pomelos y ayuda a avanzar en la estrategia del Ministerio de Agricultura para ampliar el portafolio en tiempos de COVID-19. El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacó la apertura del importante mercado de Vietnam para Chile y dijo que debemos seguir abriendo nuevos mercados para los productos chilenos. Es muy importante que sigamos expandiendo nuestras fronteras y así poder ser cada vez más competitivos en los mercados internacionales. La exportación de cerezas chilenas al mundo ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años. Tan solo el volumen total exportado del periodo 2017-2018 duplicó las cifras del periodo 2016-2017 y se espera que los reportes referidos al periodo 2019-2020 perciban un aumento del 15% en las ventas. Las diversas variedades de cereza que se producen en Chile, como las Bing, Lapins, Santina, Sweetheart y Rainier, entre otras, comparten un sabor dulce y un color intenso, lo que las hacen extremadamente populares a nivel internacional. En el marco del programa Un Chileno, Un Árbol, que lleva adelante la Corporación Nacional Forestal CONAF, el ministro de Agricultura Antonio Walker, el subsecretario de la cartera José Ignacio Pinochet, el director ejecutivo de CONAF Rodrigo Munita y el Seremi de Agricultura José Pedro Gilizasti encabezaron la arborización de la terraza del Ministerio de Agricultura con el objetivo de promover áreas urbanas de mayor calidad y amigables con el medio ambiente, invitando a sumarse a otros ministerios y servicios públicos a la iniciativa. El ministro Walker resaltó la importancia de iniciativas como esta, las que finalmente tienen como objetivo el aumento de la cobertura arbórea y su adecuada distribución, sin descuidar tampoco áreas tan importantes como los espacios laborales. Ya tuvimos una primera campaña en que se plantaron más de 18 millones de árboles y ahora queremos, en la terraza del ministerio, tener este ambiente grato de trabajo. El ambiente laboral es clave, sentenció el secretario de Estado. Por su parte, el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita, destacó la importancia de arborizar Chile. Lo necesitamos ya que cada árbol contribuye al control del CO2, por lo que creemos que es una muy buena iniciativa, concluyó. Y finalmente les contamos que la Comisión Nacional de Riego CNR llamó a los agricultores del Norte Chico a presentar sus iniciativas al llamado 27-2020 Concurso Nacional de Obras de Acumulación, Infiltración y Gestión de la Ley 18.450, que dispone de un total de 1.500 millones de pesos. La convocatoria está dirigida a bonificar obras de acumulación, la construcción de piscinas de infiltración sin modificación de cauce natural, canales no revestidos, o sea canales de infiltración, y zanjas de infiltración presentadas por pequeños productores agrícolas, organizaciones de usuarios de agua, comunidades agrícolas y asociaciones indígenas. Las postulaciones deben realizarse únicamente en forma electrónica a través de la página web www.cnr.gov.cl desde el 26 de octubre de 2020 y hasta las 23.59 horas del 24 de noviembre de 2020. Bueno amigas y amigos, llegó el momento de despedirnos de ser punto final esta edición de Chile Rural, no sin antes como siempre entregarle importantes recomendaciones Atención Región de O'Higgins si eres productor o productora de algún alimento o guardas una receta familiar muy antigua por favor contáctanos para un proyecto sobre patrimonio alimentario el requisito es que el producto o receta esté como mínimo hace 5 generaciones en la región de O'Higgins. Si tu alimento o receta califica, por favor escríbenos al correo electrónico patrimonioalimentario .cl. Es su mensaje de Foucault Ministerio de Agricultura. Súmate a la campaña de CONAF, yo también soy forestín. ¿De qué forma? Previniendo los incendios forestales y tomando todas las precauciones cuando utilices fuentes de calor al aire libre. Recuerda, prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves un incendio, da aviso de inmediato al Fono 130 de CONAF. Agroseguros llama a todos los agricultores a contratar los seguros del agro para proteger su inversión ante los efectos del cambio climático. Los seguros agrícolas, pecuarios y forestal cuentan con subsidio del Estado. Para contratarlos acérquese a su corredor de seguros, institución financiera y agencias de área en DAP de todo el país. Informes en agroseguros.gov.cl, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Agromapu te invita a inscribirte gratis en el Tercer Seminario Internacional de Agricultura Orgánica Agroecológica Chile 2020, que se realizará el 17 y 18 de noviembre en modalidad online, con especialistas de México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Conoce a los expositores, el programa y mucho más en www.aoachile.com y regístrate hoy mismo como usuario en www.chilagrícola.cl y acceda a las nuevas notificaciones de interés del agro que ofrece la Escuela de Capacitación Chile Agrícola como alertas meteorológicas, apertura de concursos y actividades tanto a nivel nacional como en tu región. Ya lo sabes, regístrate en www.chilagrícola.cl, Infórmate y capacítate. Amigas y amigos, nos despedimos entonces de esta edición de Chile Rural, los dejamos invitados a acompañarnos la próxima semana hacen juntos un nuevo espacio dedicado al mundo del agro, su cultura y su gente. Que te Bien, todo esto fue Chile Rural.